0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. tá começando aqui mais uma edição do podcast do Cruzeiramento, acho que esse é o episódio 57. Eu sou o Matheus, hoje estou aqui para falar desse clássico de ontem, o primeiro clássico da temporada, né, América Cruzeiro, lá no Urto. É... Um jogo que a gente tinha expectativa, a gente como cruzeirense, né, tinha expectativa, o time passou a semana em, em treinos, é, uma semana livre aí que o, o Felipe Conceição ainda não tinha tido, né, uma semana livre de treinos para poder acertar melhor o time, o time na última rodada tinha apresentado muita pouca evolução na vitória, inclusive, contra o Atletic, mas assim, evolução tática, Técnica, pouca, pouca evolução E onde teve o clássico? O América que é um time muito bem treinado pelo Lisca né? Todo mundo já sabe Um time que está na primeira divisão é, Ok, que está tendo início é, irregular aí nesse, nesse ano né? Teve uma derrota já Mas enfim, não deixa de ser um grande time Um time muito bem treinado Um time que sabe o que fazer dentro de campo E o Cruzeiro foi para esse embate é, jogando todo de branco, a gente foi para esse embate, é, o... o Conceição resolveu mudar a escalação, né? é, essa semana de treinos, aí, pelo visto, foi ele treinando essa, essa nova formação do Cruzeiro, que é nada mais nada menos do que o Alan Russo atuando na segunda linha. O que significa isso? Não é um lateral, é um cara que atua na segunda linha. É, muita gente confunde, ah, colocou o Ruschel de camisa 10 Não, não é bem assim, não é que o Ruschel jogou de camisa 10 Ele só jogou um pouco mais adiantado Jogando pela esquerda e um pouco mais caindo pelo meio é... Deixa eu ver mais alterações que teve Peço perdão por não estar sabendo tudo de cabeça agora Acabei de acordar Ele colocou o Ruschel, colocou o Jadson, né? Tirou o Matheus Barbosa do time, que realmente não vinha bem vinha tendo jogos bem abaixo do que se esperava dele, ainda não conseguiu se encontrar no time, seja por problemas de posicionamento, seja por questões dele mesmo, é, enfim. Mas aí ontem o Jadson, que já entrou em algumas partidas aí esse ano, é, pelo visto agradou o treinador, e ganhou essa oportunidade, com o Adriano ali no meio de volante, é, na contenção da zaga, o Matheus Pereira ganha a posição do Ruschel, que foi atuar na segunda linha. O Moreno permanece com o time titular, junto com o Felipe Augusto, o Ayrton. E o Brock permaneceu na zaga, porque o Manuel ainda está fora. Então esse foi o time que o Conceição mandou a campo para tentar vencer o América. fase de testes, né? Como eu disse alguns episódios atrás, como muitos torcedores também penso igual, é o Mineiro realmente esse, 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 essa questão de laboratório. E eu não vou julgar o Conceição por ter tentado uma coisa diferente, uma formação diferente, com uma, uma peça ali diferente é, no Campeonato Mineiro. ainda mais o Campeonato Mineiro na primeira fase. É, dito isso, é, ou seja, dito que mineira para testar, eu não julgo, é, eu posso falar que o que aconteceu dentro de campo, que o que aconteceu dentro de campo foi, deu errado, não deu certo essa formação, é, o Cruzeiro no primeiro tempo mal conseguia sair jogando, é, eu não sei exatamente o que, que taticamente falando, o Conceição pretendia colocando o Russo ali, eu sei que o Russo já atuou ali na Série B quase toda passada pela Chape, ele era esse... Esse cara atuando na segunda linha pela esquerda. Não é uma novidade para ele. Mas eu, eu queria entender o que ele queria. Taticamente falando com o Rússia ontem. Porque o Antônio Cruzeiro não teve saída de bola. A gente não conseguia levar a bola da defesa ao ataque. É, os pontas sumiram do jogo. Porque eles não tinham a sustentação no meio de campo. Para a bola chegar neles. Que geralmente tipo, é o Marcinho que recebe essa bola ali no meio. E busca o passe. É, eu não vou falar o Matheus Barbosa porque ele vinha mal, mas a função tática dela, dele também era ajudar nessa sustentação Ou seja, essa saída não existia, o Rússia não conseguia, o Rússia é, por vezes acabava é, preocupando até mais em marcar E o Cruzeiro não tinha essa sustentação de sair jogando a gente tentava o lançamento direto Por muitas vezes Tentar ali achar nas costas dos, dos volantes Dos laterais até do, do América Os nossos pontas O Ayrton Felipe Augusto Só que o Lisca estava muito mais pronto Para o Conceição Do que o Conceição estava pronto para o Lisca O Lisca conseguiu montar um esquema Eu tenho certeza que o Lisca viu todos os pontos fortes Desse time do Conceição até aqui Ele conseguiu neutralizar Ou diminuir um por um, inclusive essa jogada de, tentando achar o ponta, o Ayrton principalmente, o Ayrton muito bem marcado, o Ayrton recebia a bola, já vinha dois na cobertura dele, então esse jogo de lançar para os pontas foi muito dificultado pelo América, que dominou a partida, o América, senhor da partida, o América tinha a bola em, em zonas do campo ali, que, não eram para ter essa liberdade toda, o América conseguia finalizar, o América chegava no nosso gol, é, e o Cruzeiro a quadro, o Cruzeiro sem conseguir sair para o jogo, o Cruzeiro não tinha a espinha do time para conseguir sair do jogo, o meio de campo da gente inexistia. A gente até tentava, a, por vezes, pressionar a saída de bola do América, é, levando a galera para frente, só que ainda fica, o time não conseguia fazer a pressão em bloco. Ou seja, é, os setores do campo irem avançando juntos. É, a gente formava uma linha na frente, o, ficava o Moreno, Ayrton, o Felipe Augusto, subia às vezes o Russo, às vezes o Jatson, para tentar fazer essa pressão lá na frente, só que acabava que ficava um buraco no meio de campo. Então a América tinha facilidade de sair dessa primeira linha de marcação do Cruzeiro e daí encontrar um grande espaço ali do meio para frente. E cara. Foi visível que não funcionou, que não ia funcionar, o Cruzeiro ali já com 20, 25 minutos, o time já não dava sinais de que ia conseguir competir com o América, realmente é, é, faltou alguém ali no meio, entendeu? o Russo e o Jadson não deram a sustentação que o time precisava, e parecia que o gol do América era uma questão de tempo, o América não atacava com tanto, não era tão incisivo, mas tinha a bola em muitas zonas do campo, e, e tinha a posse por muito tempo também, a bola voltava com velocidade, o Cruzeiro não conseguia manter a posse e o gol saiu, um gol que já não era de se espantar que fosse sair ok, um gol impedido, o gol estava claramente impedido é, é mais uma vez aí a gente vendo como é que o VAR faz falta é um lance que o VAR anularia com uma velocidade ali tremenda com grande facilidade é, O Bandeirinha deixa passar, o Juiz deixa passar E é gol do América Ok, o América tava melhor Mas não deixa de estar tá impedido o gol é, Mas acontece Acontece é, No jogo na Série B No segundo turno passado é, O gol que o Cruzeiro fez Que foi o gol da vitória Se não me engano foi do Sobs, não estou me recordando bem Foi um gol irregular também Então acontece, o América tava melhor Mas não justifica Acontece mas não justifica entendeu Porém o América melhor na partida Fez um a 0 E aí se sentiu ainda mais tranquilo O Cruzeiro com essa formação Não competia Eu como torcedor assistindo o jogo Eu tinha pouca esperança do Cruzeiro reagir Com essa formação porque já estava claro Para mim que, tava, que deu errado O jogo vai para o intervalo Eu tinha plena convicção cara Eu tinha plena convicção que o Conceição Já ia voltar com mudanças porque foi muito nítido que não funcionou a estratégia. Foi muito nítido. O Cruzeiro não conseguia fazer uma saída de bola. A gente sabe é o básico. O Cruzeiro não conseguia levar a bola da defesa ao ataque com qualidade, com tranquilidade. É, você não via ali o Matheus Pereira tocando pro Rússio, pro Rússio fazer um, um, um toque pro Felipe Augusto, uma aproximação, o Moreno recebeu a bola. Não tinha. Não tinha. Era um time assim que é, recebia a bola, perdia de qualquer forma, ia brigar para a tela de novo. Tinha ela de novo, perdia ela de qualquer forma, tentava fazer um lançamento, errava o lançamento, tentava fazer o um lançamento, chegava a cobertura, então muito difícil mesmo para o Cruzeiro fazer alguma coisa com essa formação, e o que aconteceu? Aconteceu que o, que o Conceição voltou para o segundo tempo com a mesma formação então eu é, 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 é os erros que ele foi fazendo, vou elencar aqui, o primeiro erro foi é, o, a estratégia que ele tomou, colocando o Ruscha na segunda linha, mas é um erro que eu passo pano por, testes são assim, entendeu? são, são, são para são esse momento, que é estadual primeiro, primeira fase, e eu entendo, a, o, no, não foi uma coisa de professor pardal que ele teve, gente. o, o Ruscha foi campeão da série B jogando desse jeito, não foi uma coisa que ele tirou do nada, mas ok, dito isso, deu errado, Então o primeiro erro dele, essa formação, segundo erro dele, foi não mudar no intervalo, foi tentar manter o que claramente não funcionou, o Cruzeiro, o Cruzeiro não deu nem sinais, gente, no primeiro tempo não deu nem sinais de que poderia haver uma melhora, entendeu, foi o primeiro minuto até o último minuto dominado pela América, voltamos igual. E voltamos igual Tanto de formação quanto de postura Porque só uma conversa não é o suficiente Para fazer com que esse time jogue Nessa formação Não deu certo Jadson é difícil Jadson a gente chegou no Cruzeiro em 2019 já são dois anos de Jadson aqui, essa já é a terceira temporada. E em nenhum momento ele deu sinal de que poderia ser esse cara para ser titular. Ainda mais esse volante que atua na frente, que esse é o Conceição que é esse volante atuando ali quase com o meia, que era onde o Barbosa jogava. E o Jadson não é esse cara, o Jadson não tem qualidade para isso. Então é difícil, difícil mesmo imaginar o Cruzeiro reagindo com essa formação. E é o que aconteceu, o Cruzeiro não reagiu. É, e lá para os 10 minutos ele resolve mexer 3 vezes então a gente perdeu 10 minutos sem do segundo tempo 10 minutos que podia a gente já ter uma formação diferente com peças diferentes ele insistiu no erro e 10 minutos foram jogados fora daí vem as substituições sai o Ruxo, sai o Jadson sai o Ayrton entra o Bruno José na do Ayrton entra o Marcinho ali na do Ruxo. E não tô recordando quem entra na do Jadson. Lembrei. É o próprio Matheus Barbosa. Então, com essas alterações, o Cruzeiro teve uma melhora. É, falando de estatística, a gente no primeiro tempo finalizou uma vez. E foi lá pro final do primeiro tempo. E foi para fora. Então, não foi nenhuma finalização a gol. É, e o América finalizou um bocado. Então, depois dessas alterações, aí o Cruzeiro melhorou. O Cruzeiro... É, o Cruzeiro... Ué, o que era de se esperar, né? o Cruzeiro teve uma melhora, é, não foi uma melhora significativa, mas o Cruzeiro começou a pelo menos competir com a América Tem que ver é, até quando foi o Cruzeiro conseguindo competir e o América deixando o Cruzeiro jogar porque já estava com a zero no placar Mas eu acho que é um pouco dos dois eu acho que o América deu uma segurada e o Cruzeiro também melhorou. Porque não adianta nada o um América dar uma segurada se o Cruzeiro não consegue nem levar a bola até o ataque. É, e o Cruzeiro conseguiu levar essa bola ao ataque com mais qualidade. É, o Marcinho troli conseguia dar uns lançamentos. É, o Bruno José também. Eu, eu, ele manteve o Felipe Augusto. Acho muito pelo que o Felipe Augusto estava recebendo muitas bolas ele pela esquerda. E eu não sei se ele julgou que isso seria o Felipe Augusto está bem na partida. Na minha visão, isso significa apenas que o lateral direito do América estava dando muito espaço ali para o Ponta. Mas eu acho que, na minha visão, seria melhor ele ter tirado o Felipe Augusto, mantido o Ayrton, que não estava bem na partida. Mas é um cara que tem um poder de decisão grande. Então, ele pega na bola ali, sem ter feito nada na partida, passa por um, passa por dois e acha o companheiro livre para fazer o gol. Então acho que eu não tiraria o Ayrton, tiraria o Felipe Augusto, é... mas ok, não tirou o Felipe Augusto, manteve o Felipe Augusto, a gente é... tentava ver o ataque, melhorando na partida, eu acho que o Marcinho entrou mal, sabe, entrou um pouco sonolento, é... ele tem técnica, é visível, é... fez um grande Série B, mas ontem, especificamente ontem, eu senti ele um pouco sonolento na partida, é, demorando às vezes para tomar uma decisão e, um, e uma demora assim de uma fração de segundos que faz a diferença é... O Bruno José entrou esse escano ali pela, pela ponta Driblando, tentando cruzar, tentando fazer jogadas com Cáceres Era o que eu esperava dele mesmo é, ele manteve o Moreno, que, porque o Moreno tem vencido sendo uma peça, entre aspas, chave aí do, do time do Conceição, porque uma, uma, jogadas a mais são criadas com, com o Moreno ali. E jogadas a mais eu digo assim, questões de pivô que o Moreno faz, aquela jogada de lateral, mas que até essa jogada de lateral o América estava preparado para o Cruzeiro, uma jogada que funcionou bastante aí nas rodadas que o Moreno jogou passadas e tal, que era aquela bola como o Matheus Pereira joga a bola na área e o Moreno recebe ali, faz uma casquinha para alguém, protege, mas toda vez que o Cruzeiro tentava fazer isso, juntava três no Moreno é, para impedir que ele conseguisse receber essa bola, então realmente o América estava bem preparado para o Cruzeiro e o Cruzeiro infelizmente não estava tão preparado assim para o América, a gente tentou competir ali no segundo tempo, mas a gente também não criou chances tão claras, tão cristalinas, é, foi tudo muito na base do, 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 do não vou falar de desespero, mas é tipo ir nos, nos trancos e nos barracos, entendeu? É, a gente não teve nenhuma jogada mais bem trabalhada, teve uma lá no final do jogo assim, mas que, sabe, isolado, jogadas isoladas. É, então, resumo, não achei que o time evoluiu, achei que essa semana aí não, não, não trouxe tantas coisas assim pro o time, ainda mais tendo em vista que essa semana foi toda praticamente, quer dizer, eu imagino, né, que tenha sido toda pautada aí com o Russo atuando na segunda linha, com o Jatsun no time titular. Então, isso foi uma semana para uma bola, uma estratégia que deu errado, claramente deu errado. Uma pena. Uma pena porque a torcida do Cruzeiro é impaciente, a torcida do Cruzeiro cobra mesmo, e, e a batata do Conceição já tá assando aí com a torcida, a torcida já tá sem paciência. É, eu entendo que é um tempo para tudo se ajeitar, para o time comprar a ideia do treinador, para as coisas começarem a funcionar. É, mas tipo, eu entendo isso, e eu entendo isso tentando analisar as coisas de uma forma menos passional. Tentando usar um pouco mais a razão. Não tiro a razão do torcedor de estar tá indignado. É, infelizmente, aqui eu tenho que dizer isso. Eu não posso tirar a razão do torcedor. É, eu entendo a indignação do torcedor. É, mas, analisando com calma, é, é aguardar. É mandar esse time treinar, continuar trabalhando. É, torcer por Conceição aí. É, não sei, conseguir implementar logo essa filosofia dele. porque é uma filosofia boa, uma filosofia que eu confio. É nesse time, agora vai ter a pausa, né, porque o Mineiro vai parar, devido, devido ao aumento dos casos de coronavírus, é, inclusive todo mundo aí galera, se puder ficar em casa, ficar em casa, porque realmente tá morrendo 2.500 pessoas por dia, é, e não tem leito para ninguém mais, então tá complicado, vai parar o campeonato, é, creio que não vai parar os treinamentos, então os jogadores vão poder continuar treinando aí nesse período que não vai ter o campeonato, é, no, a princípio, vão ser 15 dias parados, né? É uma previsão. Bom para esse time treinar, é, treinar mais, entendeu? O Felipe Conceição tem mais tempo para treinar. É, sei que teve essa semana e que não deu resultado, mas assim, treino nunca é demais. Bom para esse time treinar. O Felipe Conceição já viu que essa formação com o Rocha na segunda linha não deu certo. Eu acho que tem como armar esse time de forma melhor, de forma mais coerente. Quem sabe aí jogando um Bruno, um José e um Ayrton juntos novamente, é, enfim, não sei. Tempo aí para treinar, peço novamente um pouco de calma, quem puder ter calma, se quiser conectar você está no seu direito, mas quem puder ter calma, calma com esse time, é, lembra que nosso foco não é mineiro, o, no, o nosso foco do mineiro é apenas conseguir um time, a gente precisa na 11 primeira rodada do mineiro ter um time para começar a Série B, é isso o foco, se a gente conseguir fazer isso, menos mal. Mas vamos seguir agora, vamos seguir. E próxima rodada, agora, não sei quando vai ser. Não sei se lançarei o podcast nesse tempo. Não sei se vai ter pauta, né? Porque o time vai estar treinando ali. Só se o Cruzeiro for ao mercado, que eu acho muito difícil. Inclusive, a gente está precisando de peças, viu? É, esse time aí não é o suficiente. A gente precisa de mais peças. É, pontuais mesmo, não estou falando que a gente precisa de um time novo. Peças pontuais ali. É um volante. Que joga mais à frente, né? Pra jogar ali nessa posição que o Barbosa joga. Se o Barbosa não der conta mesmo de ser titular. É, precisamos de um lateral direito para ser reserva do Cáceres. Porque o Cáceres não tem reserva. É, por favor, vamos parar de dar chance pro Eduardo Brock. A gente tem Paulo, a gente tem o Everton no banco. Por favor. Eduardo Brock já mostrou que é um zagueiro. zagueiro é, que é isso mesmo. Um cara pra, pra dar chutão, entendeu? Não é aquele cara técnico e tal, e o Paulo e o Everton são ótimos zagueiros, o Everton inclusive seleção de base, acho que deveria ganhar mais chances ao invés do Brock, acho que é isso acho que não tem mais nada a pontuar é, pouca evolução do time vamos treinar agora para ver se evolui e peças, precisamos de peças pontuais, então vou terminando por aqui, agradeço a quem ouviu esses 20 minutos de podcast é, volta e algum dia siga o podcast no Spotify me siga no Twitter, arroba cruzeiramento, e é isso, até mais, tchau.